0: en una ocasión que la única manera de mantener llena una vasija rota es dejando la llave o el grifo abierto todo el tiempo. Y nosotros somos esa vasija rota. Todos nosotros somos pecadores. Y es solo dejando abierta la llave de la palabra de Dios que podremos mantenernos llenos de Dios. ¿Qué tanto domina la Palabra de Dios en nuestras vidas? La leemos, la conocemos, la estudiamos, la compartimos y todo eso está bien. Me refiero más, sin embargo, a qué tanto es la Palabra de Dios lo que encausa y da dirección a nuestras vidas en el día a día. ¿Qué tanto tomamos decisiones en base a ella? La vida está llena de decisiones que tenemos que tomar. ¿Con qué tipo de hombre o mujer casarte? ¿Me mudo a qué lugar? ¿Qué principios de la palabra me pueden ayudar a tomar la decisión correcta en este momento? ¿Qué tanto te guía la Biblia en tus actividades, las actividades de la semana, con lo que tú llenas tu tiempo? ¿Realmente están tu matrimonio y tu familia guiados a Dios a través de su palabra? ¿Es Dios realmente quien te está guiando e instruyendo? ¿O más bien dejas que las cosas simplemente sucedan? Debemos ser hombres y mujeres de la palabra. Nuestras vidas deben estar gobernadas por la palabra de Dios. No leemos la Biblia simplemente como un ejercicio religioso, desconectado de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Y Dios tiene derecho sobre nuestros pensamientos. Por eso Él dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, y cito, a propósito, la Biblia Reina Valera en este versículo, en esto pensar, Dios regula nuestros pensamientos, pero Dios tiene derecho también sobre nuestro hablar, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, Mateo 12, 36. Y Dios tiene derecho sobre nuestra conducta. Primera Corintios 10, 31. Ya sea que comáis o que bebáis. O hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios tiene autoridad sobre todos los aspectos de nuestras vidas. La manera en que podemos saber entonces cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar, es a través de la palabra de Dios. Las escenas de la vida de David que veremos en el día de hoy, nos dejan ver... Que David dependía mucho de la voz de Dios y nos dejan ver la ternura de conciencia con la que él respondía a la misma. Son escenas que nos ayudarán a responder la pregunta ¿qué tanto procuramos ser guiados por la palabra y con qué actitud respondemos a ella en esas encrucijadas de la vida que enfrentamos? Así que veamos en primer lugar el capítulo 23 del primer libro de Samuel, David, un hombre de la Palabra de Dios. David, un hombre de la Palabra de Dios. Tal como hemos señalado en ocasiones anteriores, el primer libro de Samuel presenta a sus lectores ese gran contraste entre Saúl y David. Saúl es desechado por su desobediencia a las directrices del Señor Mientras que David se mantiene marcadamente apegado a sus ordenanzas. Y esto sale a relucir muy claramente en las primeras dos escenas del capítulo 23. La primera escena la tenemos en los primeros cinco versículos. David defiende a Keila. Y allí dice, versículo 1, y dieron aviso a David diciendo, He aquí los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Ok, señores, tenemos que reunirnos. ¿Qué hacemos ahora? Eh, ¿Qué tú opinas? Bueno, yo creo que debemos cuidarnos, no meternos en un problema que no es nuestro, que no nos incumbe. No, 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 yo creo que debemos salir a ayudar a nuestros hermanos. ¿Qué es lo primero que hacemos? David consultó al Señor. Versículo 2. Entonces consultó David al Señor diciendo, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, He aquí, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor. Y el Señor le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos. Y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. En esta sección nosotros vemos a David cumplir una responsabilidad que estaba realmente supuesta a cumplir Saúl. Saúl era el rey. Era Saúl que debía estar defendiendo al pueblo. De manera interesante vemos entonces a David haciendo labores de rey. Lo que él vendría a hacer. Lo interesante, sin embargo, es ver a David consultar a Dios para hacer lo que él hace. Vemos lo que hace en el versículo 2 y la respuesta del Señor, ve a libra a Keila. Y es muy probable que el profeta Gad, que ya habíamos visto en nuestros estudios, todavía estaba con David. Recuerden que yo les mencioné que todavía lo volveremos a ver a Gad en el segundo libro de Samuel. Él tenía a un profeta que estaba con él y le mostraba la voluntad de Dios y que esa fuera la vía en esta ocasión. La respuesta de los hombres que estaban con David no debe de sorprendernos. David, nosotros tenemos problemas con Saúl en, la, en nuestra tierra y ahora tú quieres que nos metamos en problemas con los filisteos. O sea, vamos a tener problemas con Saúl y vamos a tener problemas con los filisteos también. O sea, el razonamiento se ve muy adecuado. Quizás algunos aquí hasta dirían, bueno, esa es la voz de la prudencia hablando. Pero David siente una responsabilidad de ir en defensa de los de Keila. Y es por eso que él una segunda vez vuelve y también consulta al Señor. Hermanos, la vida nunca estará libre de riesgos y de decisiones difíciles. Y David estaba teniendo una, una decisión que tomar que era de riesgo y difícil. Y que iba a exponer no solo su propia vida, sino también la vida de los demás. Los que estaban con él. Y la mejor fuente a la que podía acudir David era al Señor. Quien le confirmó que atacara a los filisteos. Hermanos, el camino de Dios no es necesariamente el que está libre de riesgos. Si tu tendencia es a ser muy conservador en cuanto a los riesgos, entonces deberás cuidarte de asumir que el camino fácil es el que Dios quiere para nosotros. Si la precaución de los hombres de David hubiera primado, él no hubiera hecho lo que él tenía que haber hecho. David entonces vuelve y consulta al Señor y la respuesta es, entregaré a los filisteos en tu mano. Y... En un solo versículo, que es el versículo 5, se nos cuenta que David vino en auxilio de los de Keila y los libró, bien rápidamente. ¿Qué había pasado la vez anterior? Saúl había mandado a matar a los sacerdotes, ¿recuerdan la historia? Probablemente estas dos historias están ocurriendo al mismo tiempo. Mientras Saúl estaba dando muerte a los sacerdotes de Israel, David luchaba contra los verdaderos enemigos de Israel. Y pareciera como que estamos volviendo a ver algo del David del capítulo 17 que enfrentó a Goliat, nuestro hombre valiente que dependía de Dios. Pero esto nos hace una pregunta obligada a nosotros y es ¿qué tanto consultas a Dios para tus decisiones, grandes o pequeñas?, ¿Qué tanto es la palabra de Dios la fuente que determina una dirección u otra en lo que tú piensas hacer? No todas las decisiones son iguales. Algunas deben llevarnos a buscar consejo en fuentes muy seguras. Quizás tus padres, un amigo, un pastor, un consejero, un maestro. A veces la decisión es esperar hasta tener más seguridad sobre el asunto. En otras ocasiones, no tomar una decisión puede empeorar las cosas. Ahora, lo que todos necesitamos es sabiduría de Dios. Y en ese sentido, lo que dice Santiago 1.5 es crucial. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios. Pero no es si alguno de vosotros tiene falta de eso. Ya que todos nosotros tenemos falta de sabiduría, Pidámosla a Dios. Es que necesitamos vernos realmente más delante del trono de Dios suplicando eso que tanto nos falta. Pero asumimos que sabemos y tomamos la decisión, no, vamos a hacer esto, no, no lo vamos a aquello, primero aquello, luego lo otro, y así resolvemos la vida. Pero así ese mismo de con esa facilidad, nos metemos en problemas. Ay, es que yo no había visto eso. Ay, es que yo... Pero la palabra de Dios, hermanos, debe ser nuestra fuente principal. Y a la par que pedimos al Señor por sabiduría, escudriñamos las Escrituras para encontrar esa sabiduría. El Salmo 19 nos enseña que ellas hacen sabio al sencillo. La palabra hace sabio al sencillo. El camino de este mundo está en oscuridad y necesitamos que la palabra sea esa lámpara para nuestros pies y esa lumbrera para nuestro camino. Una lumbrera real, es que estamos en oscuridad, rodeados de oscuridad. Con tantas ideas bombardeadas contra nosotros. En la siguiente escena, volveremos a ver a David consultando a Dios por otra gran decisión. David es advertido por Dios y él huye de Keila. Versículo 6 al 14. Esta escena, a partir del versículo 6, está conectada con la última historia que estudiamos en el capítulo 22, cuando Saúl mató a los sacerdotes. Pero, aviatar puede escapar, eso lo encontramos, ¿no? Y aquí en el versículo 6, se nos da una información importante sobre el escape de aviatar. Dice el versículo 6, si sucedió que cuando aviatar, hijo de Ahimelech huyó a donde estaba David en Keila Descendió con un efot en la mano. La cámara enfocó ese objeto. Es como a veces en, esa, en las películas que de repente presentan que a un protagonista se le cae, se les cae una, tar, una tarjeta, se le cae una llave y la cámara enfoca. Y, y luego sigue la, la escena y después nos muestra para qué era esa llave o esa tarjeta. Bueno, aquí tenemos el efot. El efod era una pieza de las vestiduras sacerdotales. Y su mención aquí es casi equivalente a que se nos dijera que Aviatar salió con su Biblia. Él, él no dejó la Biblia, él se la llevó. El efod del sumo sacerdote contenía el urim y tumim, que en el Antiguo Testamento vemos era un medio por el cual el pueblo procuraba conocer la voluntad de Dios en decisiones importantes. Por ejemplo, leemos cuando Josué fue ungido como sucesor de Moisés, que el Señor le dijo a Moisés, números 27-21, él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. Dice, es así que él va a poder discernir la voluntad de Dios. A su palabra saldrán. Y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él. Es decir, toda la congregación. Lo que dijera el Urim y el Tumín, eso iba a guiarles a ellos. Y resulta interesante ver cómo Dios estaba proveyendo a David de todos los elementos necesarios para su reinado. David el rey, él sería el rey, pero ya él contaba con un profeta, Gad, y ahora con un sacerdote. En los versículos 7 y 8, leemos que Saúl se vuelve a enterar de la ubicación de David. Y observen a qué conclusión él llega al enterarse. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano. Pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras. Y convocó a Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. Saúl asumió que Dios lo estaba bendiciendo. Alguien lo resumió muy bien cuando dijo, el pecado tiene un efecto enseguecedor tal que los enemigos de Dios pueden engañarse a sí mismos pensando que Dios realmente está de su lado. Y empiezan a interpretar las cosas de la vida como que Dios está a su favor. Y eso es peligrosísimo. Y ahí es, había caído Saúl. Cuando ese tipo de situación sucede, la gente que está actuando en contra de Dios y de su palabra empieza a validar cosas que realmente la palabra de Dios condena. Permítame parafrasear Mateo 4.4 en ese sentido. No por las providencias vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. No es... ¿Por qué tan favorable nos sea el viento que nosotros vamos a tomar esta o aquella decisión? Sino, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor? No, a, mí, a, a mí me parece, porque mucha gente se lleva de esos sentimientos que tiene por dentro. A mí me parece, yo tengo una inclinación, porque okay, tú puedes tener la inclinación que tú quieras, pero debemos hacer lo que la Biblia dice. Saúl estaba esperando que David cometiera un error Y para él ya lo había cometido Lo tengo, ese es mío Se refugió en el lugar incorrecto Ya habíamos leído que David consultaba al Señor Antes de la llegada del efod A través del profeta Agat posiblemente Pero una vez él está con el efod, David aprovecha el tenerlo a mano Versículo 9 Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él Así que le dijo al sacerdote aviatar Trae el efod. Entonces David dijo, oh Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Y oigan las preguntas, ¿me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, descenderá. Entonces David dijo, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo, os entregarán. O sea, él, él quiso buscar la opinión de Dios en este asunto. La vez anterior podemos ver cómo David buscó encontrar refugio en otros hombres, en Aquis o en el rey de Moab. Pero él aprendió que no se puede confiar mucho en los hombres. Y él aquí le había hecho bien a los hombres de Keila. La pregunta era, ¿y los de Keila me tratarían bien, me van a tratar bien a mí? Él no se confiaba. Cualquiera diría, no, no, ellos me van a corresponder. Pero eso hubiera sido un error. El único refugio completamente seguro es el Señor. Y cuando uno lee esa historia uno no puede evitar pensar en el gran beneficio que nosotros tenemos con contar con las Escrituras. Como aquellos que no tienen acceso a ellas, aquellos que se niegan a aceptarla como la Palabra de Dios y aquellos que simplemente no la leen y no se benefician de tenerla, no pueden aprovechar la maravillosa guía que es la Palabra de Dios para nuestras vidas. Porque... Es por la Biblia que podemos saber cómo vivir para lo que vale la pena. Poder hacer tesoros en los cielos y no desperdiciar nuestros años. Es la Biblia la que nos ayuda a aprender cómo funciona el matrimonio. Cómo criar a nuestros hijos y muchas otras cosas. Y el mundo te dirá diferentes maneras y por diferentes vías que, que no, que, que la inmoralidad sexual no es ningún problema. Que no tiene nada de malo. Pero por otro lado la Escritura te dice que debes huir de la fornicación. ¿Qué hacemos entonces? Qué bendición es tener la palabra como guía. Porque muchos millones viven como... Realmente no hay más nada que seguir el curso de este mundo. Qué bendición es tener la palabra de Dios para guiarnos y protegernos. La confusión de tantos... Sobre a, a qué género pertenecen. Se debe a que, lo que se, de lo que se han alimentado es de las fuentes incorrectas. Hermanos, si tenemos la palabra de Dios, aprovechémosla debidamente. Nos metemos en problemas de gratis cuando dejamos de tomar en cuenta principios básicos y elementales de la palabra. Tú tienes el efot de Dios en tu mano, úsalo, úsalo. El hecho es que Dios advirtió a David de lo que sucedería y él pudo irse a tiempo. Versículo 13. Se levantó pues David con sus hombres como seiscientos y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto, en los refugios y permaneció en la región montañosa en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Saúl estaba interpretando la providencia Incorrectamente El Señor no estaba con él, estaba con David Pero de paso noten un detalle cómo Dios en su omnisciencia No solo conoce lo que sucederá Sino que Dios conoce lo que pudo haber sucedido Y, y Dios sabía lo que lo de la hubieran hecho Si David se quedaba en ese lugar Ese es el Dios que es nuestro refugio no, no es mejor llevarnos de su consejo. Pero ahora veamos una pequeña escena que aparece en los versículos 15 al 18. Y es la visita alentadora de Jonatán. Dice, si se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida y David se encontraba en el de, desierto de Sif en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. Y le dijo... No temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor, y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Aquí nosotros tenemos el último encuentro que se registra entre ellos dos. Dios lo envió como un Bernabé a David, para que le aplicara una inyección de adrenalina. Y las expresiones del versículo 17 me recuerdan aquella ocasión en que Dios se le apareció a Pablo en Corinto. Ustedes recuerdan donde Dios le dice que tenía mucho trabajo por delante, dice Hechos 18:9 y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, pareciera que ciertamente Pablo estaba viendo la situación y decía, wow, esto, esta ciudad no es fácil. Que, que Dios mismo te diga, vamos adelante, qué bendición. Bueno, Pablo se quedó un año y medio trabajando en ese lugar. Evidentemente, Dios lo bendijo mucho en su labor. De la misma forma, Viene David, Dios envía, viene Jonatán, Jonathan, Dios envía a Jonatán, a David, para alentar a su siervo. Dios usa sus medios para alentar a sus siervos. Y, y de, dice varias cosas, dice, mi padre no te encontrará. Dice también, tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y dice, Saúl, mi padre, también sabe esto. Saúl dice, Saúl lo sabe ya. Y aunque esto no vino a David con calidad profética, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque Jonatán nunca llegó a ser segundo. Pero él sí pudo ver confirmación al llamado en las palabras de Jonatán. Por eso el versículo 16 dice que le fortaleció en Dios. Jonatán le ayudó a ver las cosas. Más allá de sus circunstancias presentes. Hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando las tomamos en nuestros labios y las compartimos con aquellos que están en circunstancias adversas. Quizás a punto de tirar la toalla y esa palabra de verdad, dicha con amor, puede ayudarnos a mirar más allá del sol. Quizás tú eres un David que necesitas que alguien te fortalezca. ¿Te dejarás fortalecer por el instrumento que Dios te envíe? O quizás tú seas un Jonatán y podrás identificar a otra persona que necesita escuchar tus palabras de aliento esta misma semana. ¿Ayudarás a alguien a ver más allá de sus circunstancias al Señor soberano que es cercano y no lejano? Recuerden que David y Jonatán ya habían hecho un pacto de amistad y que también luego hicieron una reconfirmación de ese pacto. ¿Lo recuerdan? Bueno, aquí los vemos a ellos a te confirmar el pacto. De manera que el documento tenía tres sellos y tres firmas. O seis firmas, las dos por cada documento. Era súper garantizado el pacto que habían hecho entre ellos dos. Qué fidelidad, qué, 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 qué fidelidad en esa amistad. Pero la última escena del capítulo nos muestra cómo el Señor protege nuevamente a David de una forma extraordinaria. En el versículo 15 se nos dice que David se encontraba en el desierto de Sif. Y ahora en el versículo 19 leemos que los de Sif fueron con el chisme a donde Saúl. Entonces subieron los de Sifa Saúl en Gibeá, diciendo, ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquila que está al sur de jesimón Ahora bien, oh rey, desciende conforme a todo el deseo de tu alma para hacerlo y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Ellos sabían cuánto anhelaba Saúl atrapar a David. Saúl se emociona y bendice a los de Sif por la información. Bueno, algo interesante que leía es que en el Antiguo Testamento hay muy pocas menciones de alguien bendiciendo a otro. Y, David lo hace dos, y Saúl lo hace dos veces y no es de corazón. Dato interesante. Él es que, habiendo ya él tenido experiencias pasadas, Saúl quiere asegurarse bien de que tienen a David atrapado, de no dar un viaje en balde. Versículo 22. Id ahora aseguraos, investigad y ved dónde está su escondite. ¿Y quién la ha visto allí? Porque me han dicho que es muy astuto. Mirad entonces, reconocer todos los escondites donde se oculta, y regresad a mí cuando estéis seguros y yo iré con vosotros. Y sucederá que si estuviera en la tierra, es de hallarle entre todos los miles de Udá. Eso que se narra a partir del versículo 24 es que David es localizado en el desierto de Maón, en el Arabá, que está al sur de Sif. Y Saúl arranca con sus hombres para allá. Pero David también tiene sus informantes y le advierten y el versículo 26 es de película, de verdad es, es, es como si uno estuviera viendo una película y uno puede casi escuchar la música de fondo, dice Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte y David se apresuraba para huir de Saúl pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y sus hombres para apresarlo tan, 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 tan. Es, es una narración sumamente emocionante ¿no? Desde una perspectiva humana, el escenario parecía funesto para David. Parecía que por fin las cosas le estaban saliendo bien al coyote que iba a atrapar al correcaminos. Y el versículo 27 entonces comienza con un glorioso pero. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl dejando de perseguir a David. Y fue al encuentro de los filisteos Por eso llamaron a aquel lugar La peña del escape Fue memorable Eso que ocurrió allí Y el lugar tomó un nombre Por esa experiencia Hermanos El Señor usa A los mismos filisteos Que David había derrotado Al principio del capítulo Para librarlo Ese es nuestro Dios Por momentos podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que hemos sido abandonados. Pero esta historia de David es un recordatorio de que si Dios nos llama a atravesar por el fuego y por la tormenta, es porque Él atravesará con nosotros. El Señor no abandona a los suyos. Los momentos que para nosotros son de imposible solución, son oportunidades para Dios desplegar su cuidado y su poder. Una canción que está basada en el Salmo 62, dice en su primera estrofa, Cuando el enemigo me rodee y mi corazón decaiga, cuando las tinieblas me agobien y mis temores me presionen, confiaré en ti, oh Señor. En el silencio esperaré, permaneceré firme, esperando en tu palabra. capítulo termina diciendo en el versículo 29, Y subió David de allí y permaneció en los refugios de Engadi. Pero esto nos lleva al capítulo 24. Hemos visto a David como un hombre de la palabra. Ahora tenemos aquí a David, un hombre con una buena conciencia. Este capítulo nos comparte la oportunidad de oro, entre comillas, que se presentó ante David para terminar con la vida de Saúl y la manera en que David respondió. El capítulo 23 termina con David en los refugios de Engadi. Una vez Saúl se deshace de lo que le distrajo, él vuelve a concentrarse en lo que más le interesa, que es perseguir a David, dice el versículo 1. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel tres mil hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Era un terreno difícil, pero David estaba determinado a atrapar a David. Saúl estaba determinado a atrapar a David. Pero siempre hay que hacer una paradita en el baño. Y Saúl entra al baño un momento. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. De, de verdad, es, es una escena impresionante. O sea, él entra precisamente en la cueva donde estaba David con su gente. Saúl vive uno de esos momentos en el que uno cree que está solo y resulta que no. El momento de mayor privacidad lo tienen chequeado. Ahora lo importante aquí es la interpretación que los hombres de David hacen de la situación. Dice el versículo 4, y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. ¡Ja! Piénsalo. piensa, Imagínate tú en el lugar de David. Nosotros no tenemos la información de la profecía que los hombres de David citan aquí. Pero no parece haber nada en la historia para negar que fuera así. De, de algún lugar sacaron esta información de esta promesa que Dios le había dado. Pero visualízate tú en esa situación. Saúl te está persiguiendo persistentemente y ahora lo tienes delante de ti en bandeja de plata, completamente indefenso. ¿Cómo terminaría tu historia? Si hubiera sido tú, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Los hombres ven a David acercarse sigilosamente a Saúl. Luego vamos a ver una escena similar a esta, donde los, Saúl y sus hombres estaban durmiendo. ¿A él no está durmiendo, él está despierto. Y uno puede imaginarse a, Saúl, a David acercarse a Saúl bien tranquilito. Los demás están observando la escena, esperando ver el momento cuando le van a clavar el cuchillo a Saúl. Pero lo único que David hace es cortar un poco del borde del manto de Saúl. Y como él se movería como un lince, David regresa a sus hombres otra vez. Están calladitos, esperando. Y dice el texto que él tuvo que contenerlos porque lo que querían era marcharle a Saúl. Recuerden que este es el hombre que ha estado persiguiéndome incansablemente. Si había una oportunidad para acabar con el problema de una vez por todas, era esta. Pero David estuvo dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Y observa lo que frenó a David. Versículo 6. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender, con, extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Es cierto que Saúl quería deshacerse de David, pero David tomó en cuenta la identidad de Saúl. Saúl seguía siendo el rey y quien había sido ungido por Dios. Y mientras David no quiso hacer daño a Saúl por ser el ungido de Dios, a Saúl no le importó quitarle la vida a los sacerdotes que eran siervos del Señor. El contraste Saúl-David en todo el libro. Amado hermano, ¿a qué eres tentado en situaciones mucho menos peligrosas que las que enfrentó David? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Acaso piensas en la identidad de la persona contra la que actúas? ¿Piensas que es tu mujer y que debes tratarla como a vaso más frágil, como dice Pedro? ¿Piensas que es tu esposo, que es la cabeza del hogar, para moderar la manera como hablas y reaccionas? Pero la Biblia va más lejos aún. Hablando de la lengua, Santiago nos dice en su epístola, que con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Dios quiere que nosotros por la identidad del otro que son imagen de Dios, nos refrenemos nuestra lengua de las cosas que les decimos a la gente. El saber quién es con quien estamos lidiando debe poner un freno en nuestros labios en nuestra, a nuestras acciones pasó con David y él no lo hizo porque pensó quién era Saúl la conciencia de David le frenó de cometer un crimen pero el versículo 5 nos dice algo más dice aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl el texto dice literalmente que su corazón le golpeó su sensibilidad fue tal que él se sintió mal de cortar la orilla del manto el acto de dominio propio que David hizo realizó en este momento es muchísimo más heroico que lo que él hizo con Goliat piénsenlo quizás sea el punto más alto de la sensibilidad espiritual de David. Dice Proverbios 16, 32. Mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. A nosotros nos deslumbra ver el hombre que conquista. Pero para Dios es el hombre de dominio propio. Te pregunto, ¿cómo está funcionando tu conciencia? ¿Haces excepciones que tú no deberías estar haciendo? Minimizas situaciones que son importantes para Dios y para otros cuidado si tú concluyes rápidamente que si se, se te presenta algo como una oportunidad es porque Dios te está dando licencia para hacerlo se te está dando una oportunidad para un viaje y tú no dudas en tomar esa oportunidad el problema es que tú le debes dinero a algunas personas ¿Realmente deberías hacer ese viaje? Quizás tú deberías honrar algunos compromisos. ¿Qué te dice tu conciencia? Tu matrimonio no anda bien. Y alguien te pica el ojo en la oficina. ¿Significa que Dios te está brindando un escape a tu problema? ¿Tienes problemas económicos y se te presenta una oportunidad de oro para hacer un, un dinerito? El único problema es que es medio dudoso, te dicen que mientras menos es mejor, pero no hay dinero fácil y así mil situaciones distintas, ¿cómo está funcionando tu conciencia? ¿Está actuando como un aliado de Dios o del diablo? Amados hermanos, cuidemos nuestras conciencias. Mantengámoslas sensibles a la palabra, conservemos corazones tiernos y no endurecidos. Más adelante veremos lo que le pasó a David mismo, cómo este hombre de tierna conciencia cayó en adulterio y en asesinato. Escuchen lo que le dijo Natán en esa ocasión a David. Segundo de Samuel 12:9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Haciendo lo malo a sus ojos, has matado a Urias has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. ¿Dónde estaba el hombre que se sintió mal por el solo hecho de cortar el borde del manto de Saúl? No dependas de las victorias pasadas y mantente guardando tu corazón. Regresando a nuestra historia, el hecho es que Saúl sale tranquilo e ileso de la cueva. Cuando ya estaba a cierta distancia, entonces David también sale y dice las memorables palabras. Versículo 8. Mi Señor el Rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, mi rey le llama a él, porque es el ungido del Señor. Y mira Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté, reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Una porción que muestra diáfanamente la inocencia de David en todo esto, que no es una trama para quitar el gobierno de Saúl de una manera que como si no le correspondiera, ¿no?, Versículo 12, juzgue el Señor entre tú y yo y que el Señor me venga de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea el Señor juez y decida entre tú y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano. Wow, no nos recuerda esto como el Señor encomendaba su causa ante su Padre Celestial y cómo luego los mismos apóstoles nos enseñan a encomendar nuestra causa en las mismas manos David estaba dispuesto a dejar los asuntos en las manos de Dios y luego tenemos lo que Saúl respondió y uno pensaría que no habría mucho que aprender de sus palabras pero no es así Versículo 16, y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró, y dijo a David, eres más joven que yo, porque tú me has tratado más justo que yo. Lo de joven salió, no sé, por, por quizás por viejo. Eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien Ya que el Señor me entregó en tu mano Y sin embargo no me diste muerte Porque si un hombre haya su enemigo Lo dejará ir sano y salvo Él está diciendo, porque si fuera yo Que el Señor por tanto te recompense con bien Por lo que has hecho por mí hoy Hermanos, la acción de David Penetró en un corazón tan duro como el de Saúl Impresionante Y lloró el corazón le dolía a Saúl. Esa es la idea. Pero no era el dolor del arrepentimiento tristemente. Sino solamente del remordimiento. Porque hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El meramente decir, sentir ese, ese remordimiento por un mal hábito, por el carácter, por una acción no es suficiente. Dios quiere arrepentimiento. Que va más allá de simplemente sentirnos mal por algo. Incluye la determinación de abandonar el pecado y cultivar la gracia contraria. Pero este capítulo es muy instructivo, ¿no? Con el tema de la conciencia y sus funciones. Mientras vemos a un David a quien la conciencia le guardó de cometer un crimen. En el caso de Saúl, su conciencia hizo la función de un juez absolviendo a David de culpa y acusando a Saúl. Porque la conciencia te acusa. Dice, tú eres culpable. Te advierte, como a David, no lo hagas. Pero te acusa cuando has hecho lo malo. Y hay un claro ejemplo también de cómo vencer con el bien el mal. Dice, tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. Y no nos recuerda esos romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Realmente en el griego estará diciendo eh, eh, muchas veces paga al otro con el bien. Eso es lo que dice. Eh, con frecuencia. Nunca pagues a nadie mal por mal ¿Qué dice en el griego eso mismo uff qué texto más difícil de aplicar no de entender dice si es posible en cuanto de vosotros dependa estar en paz con todos los hombres que lo cumple el otro y se, haga, pues, se ponga en paz conmigo es así que a veces yo veo que lo interpretamos Amados, nunca os venguéis vosotros, nunca otra vez, nunca os venguéis vosotros mismos, si no lugar a la ira de Dios. No, pero es que él tiene que saber cómo yo me siento. Y lo que sale después de ahí, uy, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos encendido, amontonará sobre su cabeza. Ay, qué bueno que yo no tengo enemigos. Pero acabó con la mujer o acabó con el esposo, y el vecino se lo tragó. Y ni hablar de manejando en la calle. ¿A qué tú prestas más oído? ¿A la voz de los hombres de David que te incitan a terminar con el otro y acabar con el problema? ¿O a la voz de tu conciencia que te dice que no lo hagas? Somos tentados a tomar la justicia en nuestras propias manos. Oh, pero pastor, ¿y qué es lo que usted quiere si no me comen vivo? Y lo que dice Saúl a continuación es simplemente asombroso. Y con esa nota termina el capítulo. Dice el versículo 20 aquí. Ahora sé que ciertamente serás rey. Y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí. Y que no borrarás mi nombre en la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl. Y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. ¡Qué declaración! Antes habíamos oído a Jonatán, el heredero, declarando que David sería el rey y cómo le hizo prometer que protegiera su descendencia. Y aquí vemos ahora a Saúl diciéndole abiertamente, ciertamente serás rey. Y le hace la misma petición de preservar a los de su casa, a lo que David se compromete. Y ante estas palabras, cualquiera pensaría que Saúl escarmentaría y que las aflicciones de David se habían acabado. Saúl volverá a perseguirle. Pero antes, veremos a David tomar a Abigail por mujer. Si tú quieres saber cómo sucedió, ven la semana que viene. Pero todavía no cierren sus Biblias, un momentito. Hemos visto a David como un hombre de la Palabra de Dios, y una buena conciencia. Hermanos, ojalá que todos nosotros seamos movidos a buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Amén. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. ¿Y cómo aplicamos esto al tema de la salvación? Bueno, Dios ha dejado al hombre un solo camino de salvación y es a través de Jesucristo. Si David acudía a la palabra de Dios para tomar una decisión aquí, una decisión allá, y te hemos estado diciendo que debemos depender de la palabra de Dios para saber cómo vivimos, con quién nos casamos, en qué hacemos nuestra vida, en lo que concierne a la salvación del hombre, el peligro más grande que tú puedes cometer es dejar de oír la voz de Dios. Si tú consultas a otros y buscas información por otros lugares, cuando son cosas quizás de trabajo, de un proyecto, quién sabe, mudarte a dónde, qué sabe, qué con respecto a aquello que marcará tu destino eterno. Y Cristo nos invita a ser tesoros en los cielos, a pensar en la eternidad. ¿Qué pasará contigo el día que tú cierres los ojos? En este mundo. Tú estás seguro del estado de tu alma. Tú estás preparado para partir a la eternidad. David fue un hombre de la palabra y consultó a Dios. ¿Lo harás tú?